0: En nu eerst gaan we het hebben over de kinderen van de postbode, de glazenwasser of de melkboer. We noemen ze ook wel koekoekskinderen. Kinderen geboren van een andere biologische vader dan gedacht. Deze week waren ze weer eens in het nieuws omdat uit nieuw onderzoek bleek hoe vaak dat nou precies voorkwam vroeger.
1: Ja, evolutionair geneticus Maarten Larmouzeau... van de katholieke universiteit in Leuven... onderzocht het eeuwenoude fenomeen van de koekoekskinderen. Samen met zijn team deed hij een interessante ontdekking. En wat die ontdekking precies inhoudt, dat uh, horen we dadelijk. Maar Larmouzeau is de gast en we gaan toch eerst even kijken... Uh, welkom, Maarten Larmouzeau. Ja, goedemorgen. Ja, goedemorgen ook. Laten we gewoon even beginnen met het onderzoek. Waarom zijn jullie naar dit uh, fenomeen van de koekoekskinderen onderzoek gaan doen?
2: Ja, ik ben bioloog en van paar vormende soorten... bij vogels, zoogdieren weten we over dit fenomeen heel, heel, heel veel. We weten welke factoren relevant zijn, we doen veel experimenten... maar bij de mens is dat echt heel ongekend. Uh, we hebben amper data over hoeveel kinderen er nu werkelijk zijn... van de vader die verwacht wordt de biologische vader te zijn... maar het niet blijkt te zijn. Ja. En uh, daarom zijn we daarmee begonnen... Uh, om onderzoek te doen welke factoren er bij de mensen relevant zijn in dit fenomeen.
1: Ja, en hoe hebben jullie dat onderzoek gedaan?
2: Wel, we kijken vooral naar het verleden omdat in het heden het bijzonder moeilijk is om het te meten zowel logistiek als ethisch uh, kijken we dus uh, vooral naar het verleden en wij koppelen uh, DNA-gegevens aan stamboomonderzoek uh, en op die manier proberen we in te schatten hoeveel kinderen er in het verleden uh, van een andere vader blijkt te zijn dus het is heel belangrijk om, om een koekoekskind goed te definiëren uh, in het verleden definiëren we ze als kinderen Binnen het huwelijk, waarbij dat de echtgenote man um, niet de biologische vader blijkt te zijn, uh, zonder dat daar ook enige aanleiding zou zijn om daaraan te twijfelen op basis van de officiële documenten. Dat is dus iets helemaal anders dan onwettige kinderen of um, onechtelijke kinderen, waarbij dat het gaat over kinderen die uh, bij een ongehuwde moeder worden geboren. Ja, dus, uh, en dat kan je al zien aan, aan de geboorteactes. In dit geval moet er
1: genetica aan te pas komen. Ja, dus, dus je hebt het eigenlijk over kinderen waarvan iedereen altijd zegt... goh, die heeft een hele andere neus dan de vader en moeder of ogen. Hoe kan dat? En lijkt het lijkt verdomde veel op omen die of de melkboer.
2: Absoluut, ja. Het wordt heel vaak gebruikt in, in grapjes hè, in, in, en in, uh, in, in tv-series. En het is daarom zo verbazendwekkend dat wij daar wetenschappelijk zo weinig over kennen. Mm -hmm. uh, er zijn maar enkele studies bekend uh, wereldwijd, dus uh, er wordt daar heel weinig over onderzoek gedaan. Het is ook taboe ja. en in sommige landen kan het wel vervolgd worden als dat zou blijken natuurlijk.
0: Nou, hou ons niet langer in spanning. Wat, wat, wat is er uit je onderzoek Oei. gekomen?
2: Ja, wel, we hebben eigenlijk gezien vandaag de dag van de weinige studies die er zijn, is er ongeveer 1% van de kinderen niet van de uh, vader, van de verwachte vader. En in het verleden is dat ook altijd zo geweest. In die grootorde orde van 1, maximum 1,5%, zeker in de westerse samenleving, voor de laatste 400, 500 jaar gemiddeld. Uh, waar we nu naar specifiek hebben gekeken is in Vlaanderen en Nederland, zijn er misschien doorheen die eeuwentijd tijd toch geen verschillen uh, tussen bepaalde bevolkingsgroepen of bepaalde groepen. Dus we hebben ook gekeken naar verschillen tussen platteland, tussen stad, tussen uh, sociaal-economische klassen. En uh, verrassend genoeg zien we in de 19e eeuw dat we daar een, een groot verschil zien uh, meten uh, tussen kinderen ...in het aantal koekoekskinderen in de lage sociale klasse... ...waarbij het veel hoger was dan in de uh, hogere klasse... ...en in de middenklasse uh, en, en bij de boeren... ...waar het uh, ongeveer zo'n 0,5% kans had... ...en bij uh, arbeiders uh, in de grootsteden... Zitten we ongeveer volgens onze statistische methodes rond 6% kans ja. dat een kind niet van de vader was.
0: En dat is ongeveer 1 op de 20. Dat is inderdaad redelijk veel. En, en je zegt dat jullie waren verrast daardoor? Wat, dat, ja. dat was anders dan jullie hadden verwacht?
2: Ja, we hadden helemaal geen grote verwachtingen of van verschillen te zien. Als we al verschillen zouden zien, dan dachten we ze eerder, zoals in de schilderij van Jan Steen of in Shakespeare's toneelstukken, dat het vooral bij de hogere klassen zou voorkomen, waarbij er een groot leeftijdsverschil is tussen man en vrouw. Daar werd altijd allusie op gemaakt dat die kinderen vaak niet van de vader zouden zijn. Wel, we zien juist het omgekeerde. We zien vooral in de 19e eeuw een toename. Bij die lagere sociale klasse. En dat was heel verbazingwekkend voor ons. Wij hadden daar niet naar gekeken en of niet aan gedacht. Ook al omdat als we bronnen vinden in de archieven waarbij er een vaderschaps dispuut is, hè, waarbij men twijfelt over vaderschap, dan is het ook altijd in die hogere klassen. Maar ja, dat heeft natuurlijk ook te maken met erfeniskwesties en dus geeft dat toch wel een vertekend beeld van de werkelijkheid blijkbaar ja. en dus door die combinatie tussen stambomen en DNA kunnen we nu een, een, nieuwe, uh, een, ja. een nieuwe venster openen uh, om te kijken wat er in het verleden wel degelijk ja. is
1: gebeurd. En, en zijn er nou mensen, die, jullie hebben dus ook gewoon... Mensen die nu nog hun familie hebben, daarvan hebben jullie DNA ja. nagetrokken. Ja. Zijn er dan mensen bij die nu troost nodig hebben, omdat ze een koe koekoekkind <laughs> of koe koekoekkinderen daarvan afstammen, die jullie moeten begeleiden? Hebben jullie is ja. er een, 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 een hulpnummer?
2: Ja, absoluut. We hebben altijd counseling voorgesteld, als er echt een moeilijkheden waren. Maar ja, met de Ethische Commissie uh, hebben, we, uh, hebben wij natuurlijk heel goed nagedacht en we hebben nooit. Nauwe verwanten uh, verifieerd met elkaar. We hebben nooit neven, zelfs geen achterneven of een onkel en neef vergeleken. Het waren altijd heel verre verwanten van elkaar die we bestudeerd hebben. Uh, zeven, uh, minstens in de zevende graad verwant. Dus dat we nooit kunnen zeggen waar het ergens in de geschiedenis gebeurt. Dat was ethisch heel belangrijk. Natuurlijk, ja, voor, voor uh, kwam de de resultaten altijd onverwacht omdat er niks uit het stamboomonderzoek zou blijken dat er ergens een verschil is tussen de juridische boom en de biologische boom en daar waren de, de reacties natuurlijk van de mensen vrij verschillend sommige mensen vonden dat Helemaal niet erg, omdat de biologie maar één aspect is. En vooral voor vele genealogen is het vaak de sociale achtergrond van hun voorouders die relevant is. Voor anderen had het, waren, hadden we er wel moeite mee. Um, maar um, ja, daarvoor zagen wij altijd wel counseling als zij daarom vroegen.
0: Oké, okay, nou, Martin Lamizot, geneticus aan de KU Leuven. Heel erg bedankt voor je toelichting. Graag
2: gedaan.